0: Der Herr sei mit euch aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu den Juden, wenn ich über mich selbst Zeugnis ablege, ist mein Zeugnis nicht wahr. Ein anderer ist es, der über mich Zeugnis ablegt. Und ich weiß, das Zeugnis, das er über mich ablegt, ist wahr. Ihr habt Johannes geschickt, und er hat für die Wahrheit Zeugnis abgelegt. Ich aber nehme von keinem Menschen ein Zeugnis an, sondern ich sage dies nur, damit ihr gerettet werdet. Jener war die Lampe, die brennt und leuchtet. Doch ihr wolltet euch nur eine Zeit lang an ihrem Licht erfreuen. Ich aber habe ein gewichtigeres Zeugnis als das des Johannes. Die Werke, die mein Vater mir übertragen hat, damit ich sie zu Ende führe, diese Werke, die ich vollbringe, legen Zeugnis dafür ab, dass mich der Vater gesandt hat. Auch der Vater selbst, der mich gesandt hat, hat über mich Zeugnis abgelegt. Ihr habt weder seine Stimme je gehört noch seine Gestalt gesehen. Und auch sein Wort bleibt nicht in euch, weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat. Ihr forscht in den Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Gerade sie legen Zeugnis für mich ab. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu haben. Ehre von Menschen nehme ich nicht an. Ich habe euch jedoch erkannt, dass ihr die Liebe zu Gott nicht in euch habt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn aber ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, dann werdet ihr ihn annehmen. Wie könnt ihr zum Glauben kommen, wenn ihr eure Ehre voneinander annimmt, nicht aber die Ehre sucht, die von dem einen Gott kommt? Denkt nicht, dass ich euch beim Vater anklagen werde. Mose klagt euch an, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Wenn ihr Mose glauben würdet, müsstet ihr auch mir glauben, denn über mich hat er geschrieben. Wenn er aber seinen Schriften nicht glaubt, wie könnt ihr dann meinen Worten glauben? Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Teilnehmer an den Übertragungsgeräten, Jesus sagt zu seinen Zuhörern, ihr forscht in den Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Gerade sie legen Zeugnis für mich ab. Und durch woch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu haben. Jesus hält ihnen einen Spiegel vor. Einen Spiegel, der ihnen sagt, mit eurem Hochmut, mit eurer Einbildung, mit eurer Selbstgerechtigkeit werdet ihr das Leben nicht in euch bewahren können. Und wie er damals den Menschen, dem Hohen Rat und den führenden Leuten dies eben gesagt hat, so sagt er es uns auch heute, Gerade in der Welt, in der wir leben, die meinen, die in technisch-wirtschaftlichen und finanziellen Dingen alles in der Hand zu haben. Die meinen, in der Moderne, da sei das Glück, da könne man ohne Gott die Welt regieren, indem wir eben es so machen, wie wir gerne wollen und tun, was uns gefällt. Wir brauchen ja diesen Gott gar nicht. Und er hält auch uns den Spiegel vor und sagt, in euch kann die Wahrheit nicht bleiben, wenn ihr nicht von eurem Egoismus, von eurer Selbstzug, von eurer Erheblichkeit, von eurem Stolz endlich heruntersteigt. Das sagt uns genauso wie damals den schriftgelehrten Pharisäern und den führenden Leuten der damaligen Zeit. Habe eine wenige, bin ich am Beten, und zwar von der kleinen Theresia diesem 10., neunten, zehnten Tag, wo wir dran sind, hören wir diese kleine Schwester, dieses Mädchen eben sagen, ich habe eine Sehnsucht in den Herzen nach diesem Jesus und ich möchte ihn viel mehr lieben, als die große Therese von Avila getan hat. Und gerade erinnert sie uns an diese Sehnsucht, an diesen Herrn. Und sie sieht, wie diese Heiligen oder mehrere Heilige die harten Stufen eben der Heiligkeit hinaufgegangen sind und sie erkennt, ja, das kann ich gar nicht, ich bin viel zu klein. Ich komme mir vor wie ein Sandkorn, über das die Menschen wegspazieren, während andere Heilige groß sind und ihren Gipfel bis in den Wolken des Himmels haben. Und da geht es in die heilige Schrift und erkennt in der heiligen Schrift, dass eigentlich in Jesus Christus Gottes Barmherzigkeit gekommen ist. Und er sagt, der ist gekommen nicht, weil wir so gut sind, sondern weil er gut ist. Er ist gekommen und wir brauchen ihn nicht, weil wir... Es, äh, weil wir es selber können, sondern weil wir ihn dringend brauchen für unsere Erlösung. Und deshalb sagt sie, die moderne Welt weiß, technische Dinge aufzustellen. und sagt sie, ich werfe mich in diese Arme dieses barmherzigen Gottes. Und in diesen Armen, da werde ich hinaufgehoben in eine große Heilige in eine Heiligkeit, die der Herr denen schenkt, die ihm vertrauen. Denen er die Heiligkeit schenkt, die sich von ihm führen, leiten und zeigen lassen. Und sie erinnert sich genauso an die Mutter Gottes, die im Magnificat sagt, auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Wir sehen das im Evangelium immer wieder. Auf diese kleine Magd hat er geschaut und mit ihr das Heil eingeleitet. Und so weiß sie sich auch geborgen bei diesem Gott, weil er der ist, der den Wegesrand liegenden Überfallenen und damit ist auch die Kirche unserer Zeit gemeint, eben nicht liegen lässt, wie der Priester oder der Levit, sondern der zugreift und sagt, jawohl, Dich nehme ich auf. Und deshalb sagt auch diese Schwester, die im Jansenismus aufgewachsen ist und wo es nur auf Leistung, Perfektion und Vollkommenheit ausgerichtet war, sagt sie Nein. Zu seiner Schwester sagt er, wenn du auch abgehört bist, er sucht dich, lass dich von ihm finden. Unsere Schwester Faustina sagt, dieser Jesus, der größte Sünder, hat das erste Anrecht auf meine Barmherzigkeit. Und in den letzten Tagen habe ich von einem französischen Frank, ich weiß nicht, ob ich seinen Namen richtig ausspreche, da ich nicht französisch kann, Jacques Frey, Frey hat, wird da mal genannt, dieser junge Mann ist am 6. Oktober 1930 geboren in Frankreich in einer Familie, wo der Papa Bankdirektor war. Und die Mama, er war Artist, die Mama war wohl nach außen hin christlich, aber er sagt, in unserer Familie war nur der Egoismus die Religion. Jeder suchte sich seinen Vorteil. Und wir stritten und unsere Familie war eine Katastrophe. Der junge Mann, der hübsch ist und genügend Geld hat, ist bei den Frauen beliebt. Er lebt sein Leben in Luxus und in allen möglichen Vergnügen, zeugte er noch zwei Kinder, heiratet er noch eine äh, standesamtlich. Und in der Not, in die sie geraten ist, gibt in die Mama noch eine Million Frauen. Aber da er natürlich großzügig leben will, ist das bald verbraucht. Und das Nächste ist in den Schulden, die er hineingerät, dass man eine Bank überfällt, einen Bankmann niederschlägt und letztlich in der Verfolgung, wenn er eben flieht, einen Polizisten niederschießt. Er wird ins, kommt ins Gefängnis und der Gefängniswärter und auch der Gefängnisseesorger Bemühen sich um diesen jungen Mann. Er sagt, für mich ist alles verloren. Und doch ist eine Bekehrung, findet bin ihm statt, die alle staunen lässt. Er wird wirklich der Apostel in diesem Gefängnis. Und schließlich und endlich, gerade in den letzten Monaten seines Lebens, bekehren sich viele Gefängnisinsassen durch sein Wirken. Kardinal Lustiger hat 1933 den Seligsprechungsprozess bei ihm eingeleitet. Ob er zu Ende geführt wird oder nicht, wissen wir nicht. Jedenfalls eines ist sicher. Für niemanden ist alles verloren. Niemand auf dieser Welt wird von ihm abgelehnt. Jeder, der zu ihm kommt und auf diese Barmherzigkeit eben ihn anspricht, wird von ihm das erhalten, was er zur Seligkeit braucht. Und das ist diese frohe Botschaft, die Theresia uns immer wieder ans Herz legt. Diese Sehnsucht im Herzen zu tragen... Und diese Hoffnung auf diesen Herrn zu haben, das ist das Heil. Nicht die Leistung, nicht die Vollkommenheit und nicht die absolute Frömmigkeit wird uns retten. Denn der Herrgott, so sagte sie, wir ziehen ihn nicht an durch unser Gutsein, sondern durch unsere Schwäche, unsere Armseligkeit und unsere Not, die wir haben. Und wenn wir dann in diesem Herzen dieses Vertrauen haben, wird er uns aufheben und zu jener Heiligkeit führen, die weit größer ist, als wir es uns vorstellen können. Amen.